0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveget, és tűnj hozzák a Parallaxisba. Parallaxis. Kívánok. ez itt valóban a Tilos rádió 90,3 MHz frekvencia modulált vagyis FM sávon illetve a pont n és ez pedig benne a valóban a lébresztő az űrös műsor én Dr. MC Perx vagyok a, vagyis Vince Miklós és ez a nyárnak az utolsó hát technikailag már ez az ősz persze, de hogy ez az utolsó azon adások sorában, amelyeket külföldi tartózkodásom alatt konzerv formában készítek el, úgyhogy most már nincs messze az az idő, amikor újra olyan igazi szokolébresztők lesznek, amelyekben fogok tudni adni egy adás telefonszámot azzal a reménnyel, hogy fel is tudom majd venni és élőben reagálni a kérdésekre. De ez a mai még nem olyan, Viszont az a tény, hogy én Amerikában vagyok, az persze nagyon hasznos bizonyult sok szempontból, például, hogy ez az interjú, amit ma hallani fogunk, elkészülhetett. Én a Fulbright ösztöndi jó voltából ezt a nyarat júniustól kezdve a Florida State University-n töltöttem, telehessziben, és ennek eredménye az is, hogy egyáltalán eszembe juthatod, hogy ezt az interjút, amit ma hallani fog a kedves közönség ezt el kéne készíteni. Van ugyanis egy cikk, amit 2016 óta, amikor megjelent, rengetegszer emlegettünk ebben a műsorban, és több hallgatói kérdés is jött e-mail formájában. És ez a cikk, ami a Scientific Reports nevű Nature portfólióban szereplő szabad hozzáférésű, vagyis Open Access folyóiratban jelent meg 2016-ban, ez ugye arról szólt, hogy azon a Apollo űrhajósok, akik ugye 24-en vannak összesen, akik a holdra, vagy a hold körüli pályára jutottak a 60-as, 70-es években, és azok közül is, azok körében, akik már sajnos nincsenek köztünk, mert elhunytak, szóval ezen a polőrhajósok körében kiugróan magas halálokot jelentenek a szív- és érrendszeri megbetegedések. Összehasonlítva, poldául olyan űrhajósokkal, akik ugyan-ugyanakkor voltak űrhajósok, de nem jutottak el a holthoz. És ez a különbség ugye arra engedett következtetni, hogy ennek valam valaminek a kozmikus sugárzáshoz lehet köze, amiről egyébként múltkori adásunkban hír Natillával is beszélgettünk, aki ugye az Energia Tudományi Kutató Központ űrkutatási Laboratóriumának a vezetője, és ők fejlesztik ki azt a világ színvonalú sugárdozismérő eszközt, amelyet most is használnak a nemzetközi űrállomáson, ugye a pilléről van szó, nevezzük nevén a gyereket, de pillék fognak repülni majd a hold körül keringő amerikai űrállomáson is, hogy ezt múltkor hallhattuk, kírnatilától, aki Akit érdekel a múltkori adás, az hallgassa vissza nagyon bátran. Ez több helyen is megteheti egyébként. Ugye az egyik a klasszikus elérési mód talán, a tilos.hu archívuma, ami tök jó. Másrészt pedig ugye ott van a mi kis honlapunk és hát más podcastokat is tartalmazó média gyűjtőhelyünk, ez a Parallaxis, és ez a parallaxis.emtv.hu-n el, az azért ad többet, mint a Tilos Radio mert onnan SoundCloud meg egyéb formában is vissza lehet hallgatni ezeket az adásokat, illetve lehet hozzájuk olvasni kísérőcikket. Tehát parallaxis emtv.hu, szóval oda elnavigál valaki, akkor könnyen megtalálhatja a múltkori két héttel adásunkat, amiben tényleg a űrdozimetria, vagyis hát a, a, az űr, a kozmikus sugárzás, nagyságának a mérésének az egyik magyar megkerülhetetlen alakját dr. Hird kérdeztük. Na de ne távolodjunk el, szóval az a kérdés, hogy igen, miért lehetett ez, hogy az Apollo körében, hogyha igaz, egyáltalán ez az állítás, ilyen nagy arányban voltak ilyen megbetegedések, illetve, hogy miért nem voltak ilyenek az alacsony földkörüli pályán keringők esetében, persze utóbbira nyilvánvalóan az a válasz, hogy az utóbbiakat az alacsony földkörüli pályán keringőket védi a Földnek a mágneses tere, ami egy burkolatként borul tulajdonképpen fölénk, illetve még azok fölé is, akik mondjuk 400 km magasan, tehát a Nemzetközi Őrállomás pályán magasságában keringenek. Viszont ugye az ennél nagyságrendileg ezerszer messzebb lévő hold esetében természetesen már nincs ilyen védelem. Na most nyilván ezt nagyon fontos lenne tudni hogy ez hogy is működik. Michael Delper azt beszéltük meg, aki egyébként itt dolgozik a floridai egyetemen, és hát akkor innen jött az ötlet, hogy ha már én is itt vagyok, és aztán rájöttem, hogyha, akinek ezt a cikkét idéztük, Michael Delpert, aki az első szerzője volt ennek a 2016-os cikknek, hogy ő, rájöttem, hogy ő is itt van ő ugyanis nem, nem volt nehéz őt észrevenni egyébként, mert ő itt egy dékán, egy egyébként éppen leköszönő dékán az, a, az egészségügyi és e, humánbiológiai tanszék, vagyis karnak a dékánja, e, és e, most éppen le fog köszönni, elmegy egy évre Montana-ba, Sabatikára, és utána pedig teljes egészében még visszajön ide, de azt már a kutatásának akarja szentelni a teljes maradék aktív idejét, Michael Delp. Látjuk majd, hogy egy nagyon érdekes fickóról van szó, és erről a tanulmányról, meg a jövőbeli terveiről fogom elsősorban kérdezni. Amit egyébként akkor mondott el, ami óriási sztori, amikor sajnos már kikapcsoltam a felvételt, az azért még ide kívánkozik, tehát hogy ő hogyan vonódott be már a nevezetes tanulmánya előtt az űrprogramokba, és milyen az ő viszonya tulajdonképpen a NASA űrprogramjaival, hát amit ő úgy jellemezett, hogy egy ilyen szeretve, gyűlölt, gyűlölve szeretett viszony, és mindjárt megisértjük, hogy miért. Tehát az első, első alkalom, amikor ő, ő ilyen rákcsálókkal kapcsolatos fedélzeti kutatásra adott be egy pályázatot, az 1999-ben volt, akkor a NASA megkérdette, hogy lesz egy ilyen kizárólag tisztán tudományos célú őrepülés, egy űrrepülőgépen, ami tehát nem műholdakat fog pályára állítani, nem a nemzetközi űrállomáshoz fog, valami szállítmányt mindig nem is fog összekapcsolódni a nemzetközi őrállomással, hanem az utolsó lesz talán, mondták akkor, azon repülések sorában, amelyek a Space Hub és Space Lab modulokkal felszerelkezve vágnak neki. Itt, bocsánat, ez a Space Hub volt, a Space Lab akkor már nyugdíjba ment, de mind a két dolognak az a lényege, hogy az űrepülőgép rakterébe egy laboratóriumot szerelnek föl, és az űrepülőgép kering a földkörüli pályán két hétig, és akkor lehet kísérleteket végezni a fedélzetén. Ezek egyike volt az, hogy lehetség, lehetőség nyílik majd rákcsálók tanulmányozására, orvosbiológiai kísérletekre. Lehetett jelentkezni, hogy ki milyen kísérlet. Javasol. Óriási érdeklődés volt, és a világ minden tájáról jelentkeztek, tehát nem csak Amerikából, hanem ugyanezt a pályázatot kiírták az Európai és a Japán őrügynökségek is ugyanerre a repülésre, és aztán mentek a meghallgatások, pályázatokat kellett beküldeni, előadásokat kellett tartani. Eztán végül kiválasztottak két kutatást, és ezek egyike volt Michael Delp. Tehát 1999-ben megszületett a döntés, hogy ezen a repülésen Michael Delp kísérlete repülni fog. Na most ez úgy néz ki, hogy persze a rákcsálókat kiteszik mindenféle hatásnak, amit éppen vizsgálni akartak, most ebben ne is menjünk bele, hogy ez mi volt ebben a projektben, és akkor utána közvetlenül a földetérés után a rákcsálókat megvizsgálják, alaposan felboncolják, amelyeket fel kell boncolni, félreteszik későbbi elemzésekre, akikkel követéses vizsgálatokat terveztek, stb. annak rendje is módja szerint. Tehát ez így történik. És tehát Michael Delp és egy másik csapat nyerte meg összesen, ketten ezt a grantet. És ennek megfelelően el is kezdték a kísérlet tervezését és kifejlesztését. Ám, ahogy ez lenni szokott az űrprogramban, ugye csúszott-csúszogatott a dolog, egészen konkrétan már négy éve halaszdgatták a repülést ennek, elsősorban éppen az volt az oka, hogy ez nem egy olyan sürgős repülés volt olyan értelemben, hogy nem a nemzetközi űrállomásra kellett, mit tudom én, vizet fölvinni, vagy egy új modult, tehát igazából minden más repülés előnyt élvezett ehhez képest, de végül aztán 2003 elején sor került a startra. És hát ott is volt a Kennedy űrközpontban Michael Delp és a családja, meg is nézték a startot. És aztán a repülés végén pedig ott voltak előkészülve, hogy várják az űrrepülőgép visszatérését. Ez pedig úgy történt, hogy persze ott már rögtön a kifutópálya végénél, ahova az ürepülőgép megérkezik, konténerekben előkészítve, Delp és a csapata ott várakozott, hogy azonnal, ahogy leért az ürepülőgép, ők hozzájuthassanak a patkányokhoz, és elkezdhessék a vizsgálataikat, hiszen voltak olyan vizsgálatokat, amik, amiket azonnal a leszállás után el kellett végezni. Ugye ez volt a kutatásnak az egyik fontos része. És hát emiatt aztán persze a helyszínre kellett vinni a pozdokokat, meg a kutatásban rész többi embert, és ráadásul két csapatot alakítottak, hogy ők majd váltásokban dolgoznak, hogy este leérkezik az üre, vagy délután leérkezik az ürepülőgép, és akkor elkezdi a boncolást az egyik csapat, meg a kiértékelést, aztán utána jön a másik csapat, aki addig pihent, és akkor így váltásokban gyorsan megcsinálják az űrepülés utáni analízisnek ezeket a részeit. Tehát nagyon készültek, tükön ülve várták, hogy megérkezzen az ürepülőgép, ment is a nagy visszaszámláló, ami azt mutatja, hogy várhatóan mennyi idő múlva érkezik le az üre és aztán az a visszaszámláló leketyegett nullára, de nem történt semmi. És az űrrepülőgép sohasem érkezett meg. Ez volt ugye a Kolumbia űrrepülőgépnek a tragédiája 2003. február elsején, hogy a légkörbe belépve darabjaira szakadt, és életét vesztette a repülésen hat amerikai és egy izraeli űrhajós. Ugye Ilan Ramon volt az országának az első képviselője az űrben. És hát nem csak ők vesztették életüket a repülésen, ezek szerint, hanem még sok kísérleti patkány is, amelyek tehát soha nem jutottak vissza Michael Delpékhez. Szóval így kezdődött Michael Derpnek az érintettsége az űrkutatási programban, és aztán utána még két repülésben vett részt a Space shuttle program idején, a másodikkal nem is volt semmi gond, a harmadik repülés az már a Shuttle program legvége felé volt 2010-ben, amikor is rendben visszaért a, a szállítmány, megcsinálták az analízist, ugyanúgy végrehajtották ezt a repülés utáni boncolós, gyorsan ráugrós, kiértékelős történeteket, és akkor ezek után hajnali fél-háromkor tök fáradtan Michael Delp elindult az Kennedy űrközpontból Orlando felé vezető autópályán hazafelé, és akkor persze ő ment. 60 mérföld per órával a szembe jövő ment. 80 mérföld per órával és egy sávban találkoztak, amelynek az eredménye egy frontális karamból lett, pedig egy olyan, amit nem szokás túlélni. A másik érintetnek nem is sikerült. Michael delpet csodával határos módon tudták megmenteni, és utána még műtétek sora várt de tehát minden valószínűség szerint azt mondták maguk az orvos kollégái is neki, hogy hát meg illet volna halnia, hogy úgy fogalmazzam csúnyán, Ráadásul olyan vérrögök kerültek az utóhatásaként a tüdejébe, amit tényleg még több éves műtétekkel sikerült aztán végül helyre tenni, és többször volt kritikus állapotban Michael Depp. Tehát olyan emberről beszélünk, aki, aki többször is, hát egyszer egyik oldalról, másszor pedig így közvetlen oldaláról megtapasztalta ilyen halál közeli élmények <gül> keretében azt, hogy hát milyen is ez az űrkutatás biznisz és hogy tényleg az emberek mennyit tesznek bele, tehát esetenként, hát a Kolumbia űrhajósait, életüket áldozzák azért, hogy ezek az adatok meglegyenek, tehát ezek komoly dolgok mindenképpen. És ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, manapság is egyébként azt gondolom, hogy már itt a, a civil űrutazásokról beszélünk, meg az űrturizmusról, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyasmi, amit soha nem szabad szemmelől vesztenünk. De Michael Delp mindennek ellenére azt mondta, hogy megérte, és sose csinálna semmit másként, és nem választana semmilyen más kutatási területet. A most következő beszélgetésben tehát arról kérdeztem, hogy mi volt ennek, a, éppen, ennek az éppen 5 éves tanulmánynak a keletkezés története, és hogy hogyan is történt maga a kutatás, és mik a jelenleg és jövőbeli tervei. Ehhez még hozzátartozik annyi, hogy Michael Delp, és ez nem hangzik el az interjúban, de Michael Delp jelenleg egy több millió dolláros grantet kapott tanázátor, hogy vizsgálja ezeket a hatásokat. Tehát az a, az a úgymond kvázi meghurcolás, amiben részesült a cikk megjelenése után, az úgy tűnik, hogy az jelenleg már igencsak a múlté, nagyon érdekes dolgokkal foglalkoznak, és én azt gondolom, hogy mindenképpen olyasmi kell, amik amiknek a tisztázása elkerülhetetlen ahhoz, hogy az emberek eljussanak a, például a Marsra, és ott meg tudjanak települ, telepedni majd egyszer. Még annyit tennék hozzá, hogy hallható lesz, hogy ez egy vacsora közben készült ez a felvétel. Ugye úgy történik ez, hogy nyilván én angolul beszélgettem vele, és akkor utólag itt megvágogattam, és hangalámondással láttam el, tehát én fogom úgymond hangalámondással szinkronizálni vagyis többé-kevésbé követni Michael Delp gondolat ö, fonalát, meg a sajátjaimat is, de azért úgy gondoltam, hogy, hogy bár emiatt aztán persze nem nagyon sok minden az angol szövegből, de atmoszférának azért mégis megtartottam itt azt, hogy, hogy hát ilyen mit tudom én, ilyen Kepes András desszert stílusban lehessen hallani, hogy itt izért csörögnek itt a, a az evőeszközök, meg minden, úgyhogy erre kell most itt felkészülni, remélem nem lett ez a része túl hangos, ugye nyilván nem vagyok egy profi hangmérnök, Szóval így fog felcsendülni ez az interjú, ami egyébként itt a Florida State University gigantikus méretű foci, amerikai foci csapatának, a, a Seminolesnak, a stadionjának a tetején készült, ahol van egy elég luxus étterem, ahol nagy panoráma kilátás van a pályára, tehát ez valamiféle VIP galéria, ahol az ember úgy nézheti a meccset, hogy közben kajál. Hát ugye a hívott meg Michael Delp, és hát most éppen nem volt meccs, ugye az idény az akkor még nem kezdődött el, amikor két hete ezt az interjút csináltuk, de hát minden esetre nagyon érdekes és szép látvány volt, de még érdekesebb maga az interjú. Ezt hallgassátok szeretettel. Amikor a NASA-t elkezdte egyre jobban érdekelni a kozmikus sugárzás hatása, vagyis hát igazából mindig is érdekelte őket, de amint így komolyabban felmerültek az ötletek, hogy vissza kellene menni a holra. És hogy ez olyasmi az, az űrügynökség a közeljövőben foglalkozni fog. Szóval akkoriban elkezdtem kutatóként azon gondolkozni, hogy hát most akkor ez olyan terület, amire lehet pénzt szerezni, ugye kutatási pályázatokhoz, hiszen egy kutatónak ugye mindig előre kell néznie, megnézni, hogy a laborját miből tudja finanszírozni, és ilyesmi. Szóval persze elkezdtem pályázatokat írni, a, a, a NASA-nak, hiszen hát gondoltam, hogy hát ha vissza akarnak menni a Holdra, akkor persze a kozmikus sugárzás az mindenképpen egy ilyen terület, amivel foglalkozniuk kell. És már egyébként akkor a NASA-tól volt egy kutatási támogatásom, ami a NASA Ames kutatóközponton jött, ami a csontritkulás, súlytalanság hatása a csontritkulásra, a csontok növekedésére. E, illetve átalakulására a súlytalanságban ezzel kapcsolatos vizsgálat volt. De érdekes módon a szív- és érrendszeri kardiovaszkuláris témára nagyon nehéz volt e, támogatást szerezni. Tehát az Ames Research center uh, től kaptam a támogatást, és ott, a, ott a, s, arra is kíváncsiak voltak, hogy a sugárzás hogyan befolyásolja a csontokat. De nem a de nem a rendszerű rendszerű. De mindesetre így volt tőlük kutatási pénz egy másik pályázat. És ők ott uh, csinálták, és csináltuk velük együtt a Brookhaven nemzeti laborban ezt a kutatást ami, ami az egyetlen olyan hely az Egyesült Államokban, ahol nehéz ionnyalábokkal lehet biológiai kísérleteket csinálni. Konkrétan rákcsálókat lehetett kitenni ennek a nehéz sugárzásnak, ami olyan, mint a kozmikus sugárzás. És persze Hát, ugye ez elég ritka kutatási lehetőség, meg nagyon nehéz ezeket a kutatásokat kivitelezni, drágák, nagyon munkaigényesek, és persze, mivel ez az egyetlen hely Amerikában, és csak négy ilyen hely van a világon, ezért aztán ugye nagyon nehéz mérési időt szerezni. tehát betettük ezeket az egereket, és kitettük ilyen kozmikus sugárzásnak, és megnéztük, hogy mi történik az ereikkel. És hát nagyon érdekesek voltak az eredmények. Azt vettük észre, hogy az erei olyan módon voltak elroncsolódva, ami nagyon hasonló volt azokhoz a körülményekhez, amik egyébként ilyen érelmesesedést, plakkot okoznak. És az volt a kérdés, hogy ez vajon sugárzás miatt volt? Senki nem ért még le ilyesmit korábban. Csak kérdezem én, hogy hát. Hogy vajon, hogy kell átszámolni a, a, az egér éveket, ember évekbe, amikor az yes, Azt mondja, hogy hát persze, van egy ilyen szabály, azt már mindjárt elmondja, hogy itt a kutatást a, mi rögtön azután csináltak, miután kitették egy egy rövidebb idő és utána megvizsgálták ezeket a hatásokat, közvetel utána, és akkor normális életkörülmények közül, tették ezeket a egereket, és akkor vártak hat, hat hónapot, ami tényleg olyan, mint mintha egy ember 20 évet várna, tehát ez egy hosszú távú hatás, és akkor megvizsgálták újra, hogy még a hosszú távú következmények. És arra jutottak, hogy egyrészt a súlytalanságot szimuláló körülménynek, amit úgy idéztek elő ebben a kis Szeretben, hogy felfüggesztették az egereket a hátsó végtagjuknál fogva egy kicsit, hogy ne legyen neki terhelve itt az, az izmaik meg a csonték. Szóval az ebből a fakadó hatás, az hat hónap után ez teljesen detektálhatatlan volt, tehát ez úgy helyreállt. Viszont, az a csoport, amit kitettek a sugárzásnak, azok az egérkék, azokban ez az ér roncsolási hatás, ez kimutatható volt hat hónap után És akkor hazamentem, és akkor a lányom, aki éppen ott írta a házi feladatát, én meg vigyáztam rá, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy most mit lehetne ezzel csinálni, hogy lehetne ezt beleépíteni egy... egy Pályázatba, és akkor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy, hogy vajon az Apollo űrhajósoknál, akik tényleg olyan messzire mentek, hogy a Föld sugárzási környezetén kívülre jutottak, a, a, a mágneses teretlen kívülre, tehát ahol nagy kozmikus sugárzásnak voltak kitéve, de rövid ideig, hogy náluk vajon találtak-e ilyen hatást? Ilyen hosszú távú hatást, ami évtizedekre átlás után jelentkezik. És persze ez nagyon nehéz, mert csak 24-en mentek össze összesen. És ugye nagyon nehéz megnézni, de hát elkezdtem a, utána keresni az interneten, hogy milyen arányban szenvedtek különböző megbetegedéseket az űrhajósok, illetve mik voltak a halálokai azoknak az apai űrhajósoknak, és akkor ugye észrevettem, hogy egy kicsit, mint a tényleg többen vettek volna olyanok, akik ilyen szív- és érendszeri betegségben haltak meg. De hát az a probléma, hogy mivel hasonlítod össze az űrhajósokat. Hiszen ugye vizsgálták már ezt korábban is, hogy az űrhajósok körében mik a halálok, más kutatások is, de nem nagyon tudták megtalálni a megfelelő kontrollcsoportot. Tehát ők mindig az általános populációval hasonlították össze. Tehát az űrhajósok persze nem összehasonlíthatók, mert ők ilyen szuper emberek, akiket mindenféle bonyolult orvosi válogatás eredményeként választottak ki. Tehát elég furcsa lenne őket az általános, mondjuk, szóval amerikai férfi populációval összevetni, és akkor azon azt gondolok, hogy mi lehetne akkor a megfelelő kontrollcsoport? Tehát mivel lehetne őket összevetni, hogy itt szignifikáns hogy értelmes eredményeket kapunk egyáltalán. Mm. És persze akkor eszembe jutott, hogy ugyanabban a korszakban, meg volt két másik űrvajos csoport is, amiket olyan projektekhez válogattak ki, például a MOL katonai űrállomás programjához, őkiket ugyanazon egészségügyi kritériumok alapján válogattak ki, de aztán végül nem jutottak el a világőrbe, mert megszűntek a projektjaik. De ugyanúgy, ugyanolyan emberek, ugyanolyan emberek, a különbözőségügyi kritériumoknak felelteknek. És persze olyanok is voltak, akik ugye keresztül mentek ezeken a projekten, és be, bekerültek mondjuk a NASA programjába, de aztán végül valamiért ugye kiszálltak a kutatócsoportból, ilyenek is voltak. Meg olyanok is, akik ugyan bekerültek a NASA csoportjába, de nem, a, nem jutottak el a Voltra, hanem csak Föld körülre. És akkor elkezdtem megnézni, hogy Ezekkel a csoportokkal összehasonlítunk, ugye ugyanolyan oktatási háttérrel, ugyanolyan egészségügyi ö, háttérrel rendelkező csoportokból összevetve. És persze így is nagyon kevés nagyon-nagyon-nagyon kevés a minta, ugye. Összesen 24 ember jutott alacsony földkörüli pályánál messze. tehát a hold vagy a Hold-körüli pályára. Tehát nehéz ez statisztikailag megoldani, de persze egyáltalán nem lehetetlen, különösen, hogyha az ember az arányokat nézi, ez a Fisher Exact próba, ami, amit erre lehet használni, és akkor ezt használtuk, és akkor, mert én ezek, ezt használtam az ilyen előzetes elemzésekhez, az interneten talált halálozási információk alapján, sákhírekből, meg ilyenekből do dolgozva, akkor az látszott, hogy ha bár az űrhajósok csak egy picit haltak többen meg szívési-rendszeri betegségben, mint az általános populáció, de hogyha összehasonlítjuk a nem holdi űrhajósokat a holdi űrhajósokkal, akkor azt találjuk, hogy szignifikánsan, brutálisan nagyobb arányban meg, haltak meg ilyenben azok, akik, akik jártak a holdnál. -e. Na most akkor, amikor jelentkeztem ez ügyben a Houstoni Johnson Johnson-űrközponthoz, hogy hogy, hogy hát jobb adatok kellenének, mert hát eddig ugye újságcikkekből, gyászjelentésekből és ilyenekből dolgoztunk, de hogy jó lenne megszerezni a, a halotti anyakönyvi kivonatot, meg a, ilyen orvosi zárójelentéseket, és, és a Johns Hopkins űrközpont ebben segítőként bizonyult, és egyébként... Elkezdtük gyűjteni ezeket a dolgokat, és egyébként voltak korábbi tanulmányok ton, is ez de nagyon érdekes és, és hát furcsa, számomra az volt, hogy, hogy az Apollo űrhajósokat korábban ilyen tekintetben egyszerre vizsgálták a Mercury és a Gemini űrhajósokkal, tehát nem különítették el azokat az űrhajósokat a korábbi vizsgálatokban, akik elmentek a Holdhoz azoktól, akik a Föld körüli pályán repültek csak. Ez furcsa dolog volt, hogy azért senkinek nem jutott korábban eszébe. És akkor végül sikerült beszerezni ezeket a hitelesített halotti bizonyítványokat. És volt, amit ugye a, a kontrollcsoporttól nehezebb volt begyűjteni, mert ott a légierőhöz kellett menni, ugye meg egyszer ugye a kontrollcsoport az többek között olyan űrhajósokat tartalmazott, akiket nem a NASA-hoz válogattak ki akkor, hogy ugye félbehagyták az űrhajós képzést. De nehéz volt utának menni, de majdnem az összes emberről sikerült találni ilyen hiteles... Na, és akkor ez volt az érdekes, hogy a NÁZEN belül ugye két csoport volt. Az, az egyik ez a Johnson űrközpontbeli Houstoni csapat, akik nagyon segítőkészek voltak, és aztán ott volt ez a híres professzor által vezetett uh, űrorvostani sugárzási csoport a NÁZEN belül, akik vehemensen ellenezték ezt az egészet. Ugye miattok nem kaphattunk egyébként pályázatot erre a témára, mert azt mondták, hogy, hogy, hogy hát igazából a rák a rákkal kapcsolatos kutatásokat finanszírozták, tehát a kozmikus sugártás, akkor a rák, ugye. És ők lényegében ezek az emberek, akik azt mondták, hogy ezek komolytalan dolgok, hogy a szív- és dolgokat vizsgálják, hanem csak a rákra kell fokuszálni, ők döntöttek arról, hogy hogyan oszták el a nyazának az erre irányuló pénzét. Ez egy bizonyos sugárbiológus volt, és ő egy konkrét egy, egy nagy konkrét ágyú, és ő volt az, aki lényegében eldöntötte, hát, Foglal menjen a kutatási pénz. Na most, miután rájöttünk, hogy igazából erre a kutatásra, amit ugye kijött ebből a a kis magánakcióból, a Johnson űrközpontosok segítségével. Ebből nem tudunk így pénzt szerezni, de azért mégis, hát, jelentessük meg, és akkor kiadtuk végül is a Scientific Report-ban ezt a bizonyos 2016-as nagy kavaró cikket. Tehát annak ellenére, hogy nem kaptunk rá támogatást, hanem ugye a, a, az egeres kutatást, meg ezt a halotti anyakönyves feltárást is lényegében a csontokra vonatkozó uh, pályázati pénzből fizettük, de azért megjelentettük, és a megjelenés pillanatában iszony megtámadták ezt a cikket. Konkrétan ez a nasa belüli belüli eh, sugárbiológiai csoport, akiről mondtam, hogy ők voltak eh, a prominensek ebb, ebben a, a témakörben. Lényegében igyekeztek így eh, hát a nyilvánosság előtt lejáratni a, a tanulmányt, és, és azt mondja, hogy, hogy hát például azzal, hogy ugye nem volt elég nagy a mintamérre. De... Én mondom vicces, hát ez a NASA hibája, hogy nem produkáltak egy nagyobb mintát, hanem csak 24 embert küldtek a Holdra. De mindegy, igyekeztek mindenféle módszertani dolgokba belekatni, és írtak is egy másik ilyen ellen cikket erről, meg egy ilyen vélemény cikket, egy kritikát egy másik újságban, nem is a Scientific van, hanem érdekes van egy másik feliratban. De aztán ugye az az érdekes, hogy, hogy utána, tehát még egyszer, ugye a John Hopkins Központon belüli csapat, az nagyon segítőkész volt, és ugye elhitték az egész dolognak az üzenetét, de ez az Ames Research Center beli sugárzásos csapat, ez egyáltalán nem volt túl lelkes, és ugye az utóbbiak voltak azok, akik indították ezt a, ezt a nyilvános támadást, tulajdonképpen személyeskedésig fajuló, lejárató dolgokat. És, és ez a Frank Kucsinálta, ez ennek a csoportnak a vezetője írt egy ilyen, egy, egy kommentárt erről egy másik újságban. Na, és akkor persze mi is reagáltunk erre. Én yeah, meg úgy gondoltam, is, hogy az adatok magukért are. beszélnek. És so, so, akkor megkérdeztem, hogy hát what what mégis, what hát, hát mi, mi, mik, mik voltak ezekben mi mi a kritikákban. És akkor azt mondjuk, hogy Kucsinálta azt mondta, hogy először is például a 60-as, meg a 70-es évekbeli űrhajósokat nem érdemes egy kalap alá venni, mert például a dohányzási szokások azok sokat változtak, meg az ivási szokások is. Tehát ugye az volt a kritikának a lényege, hogy az általános populációból vett kontrollcsoport, amit az adott életkorra vetítve néztük, ami az űrhajósok életkorágosztása, az a legközelebbi átlagember kontrollcsoportban, ugye viselkedtek az emberek mondjuk a 70-es években, és hogy azt nem volt teljesen korrektül kezelve a cikkbe. de Tehát aztán megcsináltuk ezt újra, konkrétan a 60-as, 70-es évekbeli kontrollcsoportot véve az általános populációt, populációból is, és akkor is tök ugyanaz magaszták. De persze nem tudtuk bebizonyítani, hogy ezt a sugárzást csinálta. Annak ellenére, hogy ott voltak az egeres adatok. Tehát az egeres adatok nyilván alátámasztották ezt a hipotézist, de még csak nem is állítottuk, de meg is, meg is írtuk a cikkben, hogy mi nem állítjuk, hogy itt feltétlenül hogy bizonyítottuk volna, hogy itt a sugárzás csinálja ezt a dolgot. De hát, de hát akkor mi más lehetet, ha jelzőn, mondom én, hiszen ugye a súlytalanságra ezt nem lehet ráfogni, hiszen akkor ugye a főt körülé poságon kerülünk, sokat is érinteném. szóval ez egy nagyon nehéz idő volt nekem. Tehát New York Times írt ezekről a cikkekről, meg, meg, meg nagy, nagy nyilvánosságot kapott, és hát ez tök jó volt, de hát aztán meg furcsa volt, hogy ilyen, ilyen nagy vehemes támadásoknak. Személy, személyre menő támadásoknak is ki voltam téve utána. De az érdekes az, hogy ezután a NASA viszont elkezdte finanszírozni az ilyen irányú kutatásokat. Tehát innentől kezdve, hogy megvolt a nyilvánosság, Hirtelen úgy tűnt, hogy a NASA érdeklődni kezdett mégis a szív- és megbetegedések és a sugányzás Mondom én, hogy persze, hát mert a NASA ugye ez kormányhivatal, és hogy mennyire gáz lenne, hogyha mondjuk 30 év múlva eljutnának az emberek a marsra, vagy ilyesmi, és akkor kiderülne, hogy ez tényleg egy hatás. És akkor mondaná valaki, hogy Floridában itt volt ez a csányú, aki, aki figyelmeztetett titeket, mit tudom én, 11 néhány évvel ezelőtt, és nem tettetek ellen semmit. És akkor erre mondja, hogy hát persze, hát ez neki egy nagy megelégedés volt, amikor ezek után végre egy ilyen módon tulajdonképpen indirekt tanázom, és ismertem, hogy ez egy fontos témakat. És akkor a mostani kutatásokban persze azt a kisebb dózissal, vagy hát realisztikusabb sugárdózisnak tesszük ki a patkányokat, tehát az újabb kutatásban használunk, és viszont sokkal részletesebb elemzésnek vetjük alá őket, az agyuknak a különböző területeit is megvizsgáljuk mindenféle módszerekkel, emerikkel, és hát még mindig úgy találjuk, hogy tényleg vannak hosszú távú hatások. És egyébként nem csak a és rendszeri megbetegedésekről van szó, hanem például olyasmiről, ami, ami hát azért dokumentálva van már mostani űrhajósoknak a, a beszámolói alapján is, hogy például a látás a Na most ugye a látás miért Hát ugye a szemben is erek vannak, ugye nagyon érzékeny, vékony erek, és hát tulajdonképpen, hogyha az e erek ilyen módon sérülnek, akkor az persze okozhat ilyen látásgyengülést is, amiről több is beszámolt, a földködli pályán keringő űrhajósok közül is, de hát ők is ugye tízszer akkor a sugárzást kapnak, mint amit a, a Földön ugye megszoktuk. Ráadásul nem olyan rég, az is volt, hogy vérrögöt találtak ugye, a súlytalansában, a hatására az űrhajós mohan, és hát ez is több, több eset is előfordult, úgyhogy még az is lehet hogy ez egy ilyen hatás. De ugye ez mind olyasmi, amit, ami akár katasztrofális akut problémának minősúzza ugye, érted, ezek nem a hosszú távú hatások, hanem ezek az akut so problémák, amiket ott helyben kezelni kell egy hosszú távú utazáson, de ezek is olyanok ami, amelyeknek közel lehet ahhoz, hogy az erek sérülnek a sugárzás hatására. A vérről képződésnél azt gondolom egyébként, hogy ott a súlytalanságnak van elsődleges szerepe, mert a, ott a, hát a, a nyírási feszültségek, amik az érfalakra hatnak, az más, mert a súlytalanságban másodán ráulik a folyadék, és hogy itt ez, ez járulhat hozzá, elsősorban ahhoz, hogy itt ilyen problémák vannak az érfalnál, de egyébként ugye erre, meg egyébként úgy gondolom, hogy rá Erősít a sugárzási hatás, mert tehát a sugárzás is egy nagyon hasonló módon roncsolja az ereket, mint a súlytalanság, és a kettő együtt tud egy ilyen kritikus hatást kiváltani. Nekem az a feltételezésem, hogy ez tehát egy ilyen szinergisztikus, ilyen összeadódó hatása ennek a két dolognak a súlytalansághoz és a sugárzásnak, de csak ezt úgy lehetne megtudni, hogyha ezt az ügyet megvizsgálunk, és most pont ezt tervezzük. Érdekes egyébként, hogy az Apollo űrhajósok vittek magukkal egereket, és erről meg is jelent valami, már mint hogy lehet írva a hogy az Apollo repülések egyikén vittek egereket kísérleti célra a fedélzetre az emberekkel együtt, de érdekes módon ebből nem publikáltak semmit, és nem is lehet tudni, mi történt ezekkel az egérkísérletekkel. Meg azt mondom, hogy milyen érdekes, hogy egyébként az Apollo program idején egyáltalán nem merült föl, hogy az emberek előtt oda vala, valamit a Hold köré, hogy megnézzék, hogy mondjuk egy gerinces állat a szovjéli túl ezt a sugarzási környezetet. Érdekes, hogy ez a nagy sietségben az űrverseny környékén föl sem A szovjetekben felmerült, ugye mert ők békákkal megkerültették a Holdat 1968. szeptemberében, tehát az Amerikának ez nem volt semmi köze. És azt mondja Michael Dell, hogy a, a, az Apollo program lezárásakor kiadott medical results uh, of the Apollo program uh, című összefoglaló műben, amiben az Apollo program orvosbiológiai eredményeit részletezték. Abban elismerték, hogy a, súly, a sugárzásnak lehet ilyen hosszú területesikeresik a hatása, de arra következtettek végül is abban a cikkben, hogy ahhoz több hónapos esetleg éves kitettségre van szükség, uh, van szükség és, és arra konkludáltak, hogy hosszú távú hatást nem tapasztalható. A, sorry, uh, since the publication of this paper, és akkor megkérdeztem, hogy mi a helyzet azzal a hat űrhajóssal, aki azóta halt meg, April a polőről sokak eljutottak but, a holdhoz, akik azóta haltak the, meg, hogy ugye ez öt éve megjelent, ez a Scientific Reports publika. Azt mondja, hogy hát ezt a kutatást majd valaki másnak kell szerintem megcsinálni. Gondolkozott rajta, de azt mondja, hogy hát majd igazából talán később érdemes meg erre jobban visszatérni, hiszen még tizen még mindig élnek, tehát azért ugye 24-ből még 10 élnek azok közül, akik eljutottak a holtba. Keddekes lesz meg később később részletesebben. Mondom, hogy hát érdekes lenne egyébként az űrhajósokkal személyes kommunikáció útján is végigmenni az ő kórtörténetükön, mert hát ugye most ez a kutatás, az öt évvel ezelőtti kutatás csak a halálokokat vizsgálta, de hát nem ment bele abba, hogy egyébként milyen kortörténetük volt az űrhajósoknak. Kérdeztem, hogy ilyet nem terveztek-e? és azt mondja Michael, hogy hát igen, a, amikor ugye a Johnson űrközpontosokkal együtt dolgoztunk ennek a kutatásnak az előkészítésében, akkor voltak ilyen terveink, hogy ennek, ennek így utána megyünk pont így, ahogy mondott, hogy, hogy lekérjük, jobban elmerülünk az űrhajósoknak a, a kór történetében és megszerezzük ezeket a dokumentumokat a, a Johnson űrközpont archivátorainak segítségével, és ezzel egy sokkal részletesebb elemzés vált volna lehetségesé. De persze, akkor amikor ezt tervezgettük velük, akkor egyáltalán nem számoltunk arra, a, hát, hogy mondjam, csak elsőprő reakcióra, amit ugye a másik a kritikus csoportból kiváltott a cikk megjelenése. És hát akkor ugye elnapoltik ezt a dolgot, mert akkor a Johnson űrközpontosok sem mutatkoztak, onnantól kezdve hirtelen annyira ha hogy ebbe így belemerüljenek. De hát most úgy gondoljuk, hogy talán négy-öt év múlva majd ezt érdemes lenne ezt a kérdést újra előtt. Már is, Kérdezem, hogy mi történt azzal a nagyágyóval, aki annak idején keresztvetett a pályázatoknak, meg aki írta ezt a kritikus cikket is? Hogy mit lehet róla tudni? Hogy, hogy lehet, hogy most a Michael Delpék nyertek a NAZA egy nagy pályázatot. És akkor azt mondja, hogy hát azt mondja, hogy nincsenek közvetlen információim, de hát úgy hallottam, hogy eltávolították a pozícióból. Tehát nem az, hogy nyugdíjba ment, még mindig foglalkozik ezzel az űrkutatási kozmikus sugárzási dologgal, de már nem a názatok eléképpen. És most már egyáltalán nincs a helyzetben, hogy ő döntsön arra, hogy hova, menjek, a, hova menjenek a pályázati pénzek. Mm. És amit most tervezünk csinálni a kutatásunk folytatásaként, az az oroszoknak a Bion ő, szondáján, vagyis biosputy biológiai eh, kutató eh, való kutatás tervezése, ahova patkányokat fognak felküldeni. Ugye ez egy orosz program, de a NASA részt vesz benne. És most éppen 2024-re tervezik, és itt 1000 kilométeres magasságra megy fölmarkező dolog, tehát ugye sokkal magasabbra, mint ahol az űrállomás kering. Tehát ott nagyjából akkor akkora sugárzást fognak érzékelni az állatok, mint az Alacsonyzat középen, mint az űrállomás És egyébként hát ugye a Van őv belsejében fognak lényegében repülni, ahogy ugye a Föld környezetében a legnagyobb a sugárzás. Tehát az lényegében ugyanolyan majdnem, vagy hát hasonló, mint a, amikor a mély űrbeli sugárzásnak teszünk ki valamit. Tehát ez a legközelebbi dolog a hold volt, amit most jelenleg így tudunk személyen előtt kísérletettel. Szóval nagyon nem mindegy, most már azt látjuk, az elején még nem volt egyértelmű, hogy 60-70-80-as vagy nem volt teljesen egyértelmű az, hogy annak is nagyon nagy szerepe van, hogy milyen fajta sugárzásról van szó. Tehát ugye oké, okay, hogy valami sugárdóz is tudunk mérni, például az olyan ismérőműszerekkel, amelyek a nemzetközi eladomáson vannak. De egyébként ugye az a helyzet, és egyébként ugye ezt például megtanultuk, például az orosz Csernobil, vagy az ukrajnai Csernobilban esetnek a, a hosszú távú egészségügyi követésése után, vagy aztán a hirosimai Nagasaki atombomba, egészségügyi hosszú tagú hatása a kerenzésekor, meg ezeket követően, aztán idővel egyre inkább kikristályosodott, hogy, hogy nagyon fontos szétválasztani azt is, hogy milyen jellegű dukláris sugárzás van, tehát nem csak a, a dózis érdekes, hanem az is, hogy most ez melyik fajta sugárzás az, ugye a gamma sugárzás, alfa sugárzás, stb., milyen részecske sugárzások, tehát ugye egyáltalán nem mindegy, tehát nem csak az számít, hogy mennyi sugárzás érkezik, hanem az is, hogy az milyen, és hát ugye a kozmikus sugárzás összetétele az nyilván teljesen más milyen, mint a földi háttér sugárzás összetétele, itt a légkörön belül. Megkérdeztem, hogy miért gondolja azt, hogy hát hogy oké, okay, hogy, hogy, hogy nem a szív- és hanem a problémák, hanem a rák jutna, jutnak először az emberek eszébe, amikor arról van szó, hogy kozmikus sugárzás, vagy akármilyen sugárzási hatású, de hogy éppen akár ezzel a rák... Rákos megbetegedésekkel kapcsolatban, they, például volt-e ilyen they, hasonló uh, követéses uh, vizsgálat az Apollo uh, űrhajósok so esetében, esetében they, mint amit, amit például önök csináltak itt, vagy ti csináltatok ennél a, a szívési but rendszeri but témánál, but meg, főleg, mint amit terveztetek. Tehát, hogy legalább ilyen a rák témakérében történt ilyen vizsgálat? Azt mondja, hogy nem. A NASA a sugárzási űrtorvostudományi költségvetésének mintegy száz százalékát a rák kutyatási irányokra a költötte, ahogy már mondtuk. De ilyenfajta követést nem csinál. És hogyha mégis csináltak valamit, akkor ugye pont azt csinálták, hogy, amit már korábban mondtam, ami szerintem egy szörnyű módszertani baklövés volt, hogy összevonták a Mercury, a Gemini, meg az Apollo űrhajósokat, és így értékelték ki az ő egészségügyi adataikat. Még amikor követéses vizsgálatokat csináltak valamelyest, akkor is egy kalap alá vették azokat az űrhajósokat, akik csak alacsony földkörüli pályán repültek, azokkal, akik eljutottak a hordázzon. Nekem teljesen világos volt, hogy külön kell vizsgálni a holdi űrhajósokat az összes többi Kérdezem, hogy vajon ez, ez olyasmi dolog lehet egyébként, ez a szív- és érrendszeri dolog, ami hosszú távon veszélyeztetheti azt, hogy az emberek menjenek a Marsra például? Hogy emiatt ne vágjanak bele? Michael azt mondja, hogy ehhez túlságosan erős az a vágy az emberekben, Na, hogy vélemeljen a Persze mindenkit ugye, tájékoztatni kell, hogy milyen veszélyek vannak a repülésen. Nyilván ez így lesz, ez eddig is így volt, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg jelentkező lesz így is. Volt is egy ilyen Mars One a nevű kezdeményezés még tíz évvel, vagy valahogy így ezelőtt, amikor emberek egy egyirányú mars utazásra is. Ott is több százez, százezre jelentkeztek. Mondom, hogy hát ennyire azért nem lehet rossz hely ez a Föld. De igen, úgy tűnik, hogy az emberekben benne van ez a felfedezési vágy, és nem, valami ilyesmi borvosi dolog, ez nem fogja őket visszatartani. És az országokat és üdvindogságokat sem. De én arra gondoltam, hogy hát ha most emiatt egyébként azért vetheti vissza a programot, mert hát mondjuk elhatározzák, hogy most vastagabb falú űrhajókat kell tervezni, ugye mit én, ólomból építeni az űrhajók falát. Ennyi a sugárzást, és akkor persze az ugye évekkel vetheti vissza a fejlesztési terveket, hiszen sokkal nehezebb űreszközöket kell építeni. Például ilyesmi. Azt A Michael Delp, hogy a legjobb megoldás erre szerinte az, hogy minél gyorsabban eljutni a masra, és azon kell dolgozni, hogy olyan hajtó olyan hajtási technikákat kifejleszteni, amivel a lehető leggyorsabban oda lehet érni. Nekem az a véleményem egyébként, hogy a NASA az egy nagyon agresszív és kompetitív dolog volt annak idején, a 60-70-es években, hogy eljussanak a Holdra. They are not like that és most már nem olyanok, azért most már ez egy teljesen másik, ez sokkal inkább veszélyi kerülő, kockázat kerülő intézményé vált az évek során. A különbség ahhoz, hogy most viszont szerencsére ugye ott vannak a spacex és a többi magáncég. Ez volt tehát az interjú beszélgetésem Michael Delpel, aki tehát a Florida State, Florida State University, Floridai állami, egyetemnek a, az egészségügyi karának a leköszönő dékánya, ami a leköszönés egyébként azt jelenti, hogy ő jelezte, hogy már nem kívánja folytatni, mert nem bírja már az adminisztratív munkaterhelést, és a frissen megnyert kutatási pénzből történő kutatásra szeretné folytatni, vagyis azzal szeretné tölteni a hátralévő idejét a nyugdíjazásig, tehát ő kérte a felmentését a dékányság alól, de ugye ez úgy történik, hogy persze meg kell keresni az utódját, tehát az, hogy ő ezt aláírta, egyébként éppen egy órával az előtt aznap írta alá, hogy csináltuk az interjút, és akkor ezt követően találkoztunk ott megvacsorázni, úgymond megünnepelni azt, hogy aláírta, hogy ő már nem lesz dékán, de ez nem azt jelenti, hogy azonnal felszabadul a munkaterhelés alól, persze, hiszen igazából még egy évig el kell látni ezt a feladatot, ennyi, úgymond, hát felmondási idő, illik itt egy ilyen fontos pozícióhoz, mint a dékán. Na, de hát, mint mondtuk, azt az egy évet ő egyébként nem is Floridában fogja eltölteni ez a trükk, hanem pont elmegy Montanába, a ottani Egyetemre a következő egy évre egy ilyen látogatókutatást, ugye el. Ugye el az olyan, ami elvileg hét évente jár egy amerikai professzornak, hogy elmehet más helyekre egy évet, egy szemesztert, vagy két szemesztert eltölteni. Na, szóval, hát ő volt Michael Derp, igazából egy nagyon érdekes fickó ö, körvonalazódott ebből a beszélgetésből, és hát az látszik, hogy, hogy bizony milyen érdekes, hogy a tudományban is igen gyakran előfordul az, hogy van néhány nagyon prominens személyiség, akinek van egy nagyon határozott elképzelés arról, hogy mi hülyeség, és mi az, ami nem hülyeség, hogy mire nem kell, és mire kötelező költeni a pénzt. És ilyen módon ugye egy-két embernek lehet akkora impactja, hogy évekig tulajdonképpen valamiféle underground létezésbe euh, taszította le ezt az egész érrendszeri kutatást, ez a bizonyos kulcsonát a professzor aki többször, aki hát a nemezi se tulajdonképpen a Michael Dertnek, ahogy ez ebből az interjúból nyilvánvaló. Persze nekem itt hozzáértési ilyen nyilvánvaló, hogy nem tisztem itt bármilyen módon igazságot tenni egy ilyen űrorvos biológiai kérdésben, de az nyilvánvaló, hogy természetesen a dolog mindenképp megérdemelné mi további vizsgálódást. És persze természetesen egyet kell, hogy értsen mindenki, és Michael Dart maga is egyetért azokkal a kritikákkal, hogy hát nem valami nagy minta ez, hogy az Apollo űrhajósok hányan és miben haltak meg, és jó kérdés, hogy mennyire reprezentálja a valóságot, de hát épp ezért kell vizsgálni, és hát persze az meg egy ilyen furcsa körülmény, hogy hát ennyi ember sikerült eljuttatni a Holdra. Ez van, ezzel kell főznünk. És hogyha már az Apollo programról és Apollo űrhajósokról beszélünk, már pedig róluk beszélünk, akkor hadd ajánljam a, a, az emlegetett parallik, parallaxis Felületünkön, ugye múlt héten megjelent interjút, ami a Parallaxis Podcast 51. adása, az új évad első adása, és ebben az adásban beszélgettem egy jót, nem mással, ugye, mint Russell Schweig által, aki egy Apollo űrhajós, aki az Apollo 9-en repült, és azóta sem tétlenkedett, tehát ne azon kívül, hogy 1969-ben valóban ő lett az, a világ első holdkomp pilótája, hiszen az Apollo 9 volt az a repülés, ahol először repült a teljes Apollo űrhajórendszer, Saturn 5 rakéta, Apollo parancsnoki egység, műszaki egység és a holdkomp, tehát ez volt a holdkompnak az első repülése, föld pályán végzett ezt repülés volt, de hát hajmeresztő repülés volt, rengeteg újdonsággal, és tökéletes sikerrel végződött, Erről is beszélgettem Rázt is mindenkinek nagyon ajánlom, hogy hallgassa meg, sőt, nézze meg, mert videó formában is megnézhető. Ugye mindenhez, minden felületünkhez el lehet jutni az emlegetett parallaxise n keresztül. És egyébként ugye Rázt is nem csak arról beszélgettem ott, hogy mi volt a 52 éve az Apollo 90 hanem arról is, hogy mit csinált azóta persze annak is csak egy töredékéről, mert hát aztán egy igazi polihisztor, de többek között azzal foglalkozott, hogy, a, hogy egy javaslatot be űrhajós kollégáival együtt az ensz ami pontosan azzal kapcsolatos, hogy egy aszteroida eltérítést, egy földet fenyegető kisbolygó eltérítését, hogyan kellene nemzetközileg koordinálni. Ugye, kiderül, amiben az ember nem annyira gondol bele, én legalábbis mindeddig nem nagyon morfondíroztam ezen az aspektuson, hogy hát azért ez egy nagyon komoly geopolitikai kérdés. Egyrészt, hogy kifizesse azt a cechet, amiben az emberiség megmentése kerül, de ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy miért nyilván egy ország, vagy az országok egy kicsi csoportja fogja végrehajtani ezt az eltérítést, de ennél sokkal fontosabb kérdés, és ez már igazából morális és szervezési kérdés is, hogy miközben az eltérítés zajlik, lesznek olyan uh, időszakok, átmeneti szakaszok, amikor bizonyos országokban becsök, csökken a becsapódás valószínűsége, de más országokban pedig átmenetileg megnő. Tehát miközben a becsapódás pontját letolják a földről, szépen lassan, fokozatosan a becsapódás várható helyét, e eközben az egyik országról egy másik ország területére átkerül, és akkor persze kérdés az, hogy hogyan kell ezt így leegyeztetni, ez egy egyáltalán nem egyszerű kérdés, és is Schweikart és űrhajós kollégái, akik az Association of Space Explorers, vagyis az űrfelfedezők szövetsége nevű űrhajós szövetség tagjai, ezügyben nyújtottak be az ENSZ-hez egy javaslatcsomagot, még néhány évvel ezelőtt. Na, erről is kérdeztem. És ha már Association of Space Explorers, akkor igen, ez ugyanaz az űrhajós szövetség, aminek 2020-ban Magyarországon lett volna a kongresszusa Budapesten, azért 2020-at választották erre, mert ugye Farkasberci repülésének az volt a 40. évfordulója. Na de persze a Covid miatt elmaradt, viszont most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy novemberben meg fog történni ez az űrhajós kongresszus Budapesten. Persze majd alkalomattán arról is beszámolunk, ha tényleg megtörténik. De hát azért addig még sok víz fog lefolyni a Dunán, meg jön még egy újabb járványhullám, meg minden. Szóval mindenképpen érdemes azért erre figyelnünk. Tehát Ráztisfelkártal is beszélgetünk erről, és érdekes, hogy ő is, Michael Derpel azonos véleményem van azzal kapcsolatban, meg hát körülbelül mindannyiunkkal kapcsolatban szerintem, hogy itt az új előretörését az emberi űrtevékenységnek mindenképpen a SpaceX és a hasonló cégek jelentik, vagyis a magánszektor bevonulása az űrtevékenységbe értve ide az emberek feljutatását is a világűrbe és természetesen ez a nyár is ennek jegyében zajlott, ugye több adásban foglalkoztunk a kérdéssel, és minden bizonyal még fogunk is, viszont most a mostani adásnak az adás ideje lejárt, úgyhogy legközelebb két hét múlva találkozunk, de akkor már, hát ha csak nem hoznak be valami kötelező karantént, akkor én igyekszem már a stúdióból jelentkezni, tehát ez lesz, ha jól számolom, szeptember 20-án, vagyis négy nappal azután, hogy hazaérek Budapestre. Nem tudom még, mi lesz akkor, ugye sok minden fog még történni az űrkutatás, űrtevékenység területén, de... Megpróbálok azon a, abban az adásban is nem egyedül részt venni, hanem állandó szakértőink valamelyikét szeretném megszólaltatni, már lehetőség szerint személyesen a stúdióban, de majd meglátjuk, hogy lesz és mit lesz. Addig is nézétek a parallaxise meg a hozzá kapcsolt Facebook oldalra feltöltögetett tartalmakat, például ennek az adásnak a kísérő cikkét majd csütörtökön. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Kérdéseket és megjegyzéseket továbbra is várunk, várok a szokolébresztőkukacgmail.com e-mail címre, vagyis sokolébresztőkukacgmail.com-ra, de most elbúcsúzom. Sziasztok!